0: Unser Predigtext für heute Morgen findet sich in dem Evangelium des Johannes. So schlag gerne Gottes Wort auf zu Johannes Kapitel 20, äh 12. Wir betrachten die Verse 20 bis 26. Johannes Kapitel 12, die Verse 20 bis 26. Hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufgingen, um auf dem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus, dem von Bethsaida in Galiläa, und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und wiederum kommt Andreas mit Philippus, und sie sagen es Jesus. Jesus aber antwortet ihnen und spricht, Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren, und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, so wird der Vater ihn ehren. Amen. Amen. Lasst uns beten. Geliebter Herr Jesus Christus, wir flehen zu dir, unserem Herrn und Heiland, dass auch wir dich sehen mögen. Hilf uns durch den Beistand deines Heiligen Geistes und durch den Beistand deines Wortes. Darum bitten wir in deinem Namen und zu deiner Erde, Amen. Amen. Nimm gerne Platz, liebe Geschwister. Lass mich dir die Frage stellen. Möchtest du Jesus mehr sehen? Möchtest du mehr von ihm schauen, mehr von ihm ergreifen, inniger mit ihm wandeln? Wenn es dir so geht, dann spricht unser Herr in dem vor uns liegenden Text zu dir. Er zeigt uns in diesen Versen den Weg, ihm näher zu kommen. Aber lass mich hier eine Sache vorwegnehmen. Der Weg, den uns der Herr hier zeigt, ist nicht mysteriös, noch intellektuell schwer zu verstehen. Aber wie präsent ist doch die Gefahr, dass wir aus, auf die Antwort auf diese wichtige Frage etwas Geheimnisvolles machen. Wie oft hast du es von anderen gehört oder dir vielleicht selbst eingeredet? Um inniger mit Christus zu wandeln, muss ich bestimmt ganz viel beten, bis ich ein besonderes Erlebnis erfahre und dann wandle ich auf einer neuen Ebene mit dem Herrn. Das ist das Geheimnis der großen Männer Gottes. Vielleicht sagt ein anderer, um von dem Herrn Jesus mehr zu sehen, muss ich dieses bestimmte Buch lesen, diese bestimmte Predigt hören, mit diesem einen Mann Gottes reden oder diese neue Konferenz besuchen. Aber womöglich bist du auch jemand, der von all diesen Dingen entmutigt ist und an den Punkt gekommen ist, zu sagen, dass innige Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus nur besonderen Christen vorbehalten ist. Was auch immer bei dir der Fall ist, so lass mich dir sagen, dass nichts von den genannten Dingen das ist, wovon der Herr Jesus in diesen Versen spricht. Der Weg, den er uns hier darlegt, ist ein ganz anderer. Und so möge der Herr diesen Text gebrauchen, um uns ihn mehr sehen zu lassen. So heißt es im Vers 20. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufgingen, um auf dem Fest anzubeten. Das Passa ist angebrochen. An diesem Fest strömten alle Juden aus allen möglichen Regionen Israels nach Jerusalem. Aber in unserem Text lesen wir nicht nur von Juden, die nach Jerusalem kamen, um dieses Fest zu feiern, sondern auch von Griechen. Bei diesen Griechen handelt es sich um Proselyten, wortlich Anbeter oder Anbetende. Das heißt, es waren Heiden, die sich zum jüdischen Glauben bekehrt haben und von weit weg kamen, um den Herrn an diesem Fest anzubeten. Und das, was sie tun, verdient unsere Aufmerksamkeit. Wir lesen in Vers 21, dass sie mit einer Bitte zu dem Apostel Philippus kommen. Und wie lautet nun ihre Bitte? Es heißt in Vers 21, Herr, wir möchten Jesus sehen. Das ist ihre Bitte an den Apostel. Herr, wir möchten Jesus sehen. Oh, welch eine edle und herrliche Bitte ist dies, Jesus sehen zu wollen. Wahrscheinlich hatte die Kunde über den Herrn auch ihre Gegenden erreicht. Bestimmt hatten sie bereits viel über ihn gehört, von seiner Person, von seinen Worten, von seinen Zeichen und Wundern. Wie müssen ihre Herzen ergriffen worden sein bei all dem, was sie über diesen Menschen hörten. Und womöglich kannten sie auch die Schriften und besonders die Prophezeiungen über den Messias und fragten sich, ist dieser Mann der Christus? Und ihr Staunen über den Herrn trieb sie dahin, diese lange Strecke auf sich zu nehmen, in der Hoffnung, ihn vielleicht doch sehen zu können. Und nun kam der erwartete Tag. Inmitten der Menschenmassen, die den Herrn umringten, sahen sie Philippus und kamen mit der Bitte zu ihm, Herr, wir möchten Jesus sehen. Weiter dann, in Vers 22, erfahren wir, dass Philippus ihre Bitte nicht abschlägt, sondern damit zu Andreas kommt und mit ihm darüber spricht. Und nachdem die beiden sich ausgetauscht hatten, dachten sie sich wahrscheinlich, diese Männer sind heiden, aber unser Herr ist doch nur zu den verlorenen Schafen Israels gesandt, und außerdem hat unser Herr viel zu tun. Wir können diese Männer nicht einfach zu ihm bringen, ohne ihn gefragt zu haben. Aber unser Herr wird sich wahrscheinlich über ihre Bitte freuen. Denn anders als so viele Volksgenossen unseres Herrn, die gegen ihn sind, haben diese Männer eine so weite Reise auf sich genommen, um unseren Herrn zu sehen. Wenn unser Herr davon hört, wird er sich geehrt fühlen und mit ihnen sprechen wollen. Und so gehen Philippus und Andreas zu ihrem Meister und berichten ihm von der Bitte der Griechen. Wenn du all dies gehört hast, wünschst du dir vielleicht, in der Position dieser griechischen Männer gewesen sein zu können. Wie gut hatten sie es doch, zu den Lebzeiten der Apostel und des Herrn anwesend zu sein. Sie hatten sogar die Möglichkeit, mit einem der Apostel sprechen zu dürfen und um ihm die Bitte vorzubringen, den Herrn sehen zu wollen. Und jetzt, sagst du, werden sie die Begegnung ihres Lebens haben und da Pia wird sich alles in ihrem geistlichen Leben verändern. Könnte ich doch nur an ihrer Stelle sein, den Herrn so zu sehen wie sie. Ist das das, was wir nun lesen werden? Schaut mit mir in Vers 23, da heißt es, Jesus aber antwortet ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Scheint es auf den ersten Blick nicht so, als ob der Herr gar nicht auf das eingeht, was seine Apostel ihm gerade gesagt haben? Sie kamen doch mit der Bitte der Griechen zu ihm, dass sie ihn sehen möchten. Hier ist keine Rede davon, dass er sie auch sehen möchte oder ihrer Bitte irgendwie entgegenkommt. Man könnte meinen, dass der Herr das Gesagte vollkommen ignoriert und einfach losgelöst von der Situation einen theologischen Exkurs mit seinen Jüngern beginnt. Aber beim genau, genaueren Hinschauen wird deutlich, dass die Aussagen des Herrn Jesus tatsächlich eine direkte Antwort auf die Bitte der Griechen sind. Johannes schreibt sogar explizit, Jesus aber antwortet ihnen, also seinen Aposteln, und spricht. Es ist, wie als ob der Herr sagt, die Griechen verlangen danach, mich sehen zu wollen. Sagt ihnen, was ich euch gesagt habe. Das ist der Weg, mich zu sehen. Siehst du das? Wir finden in diesem Text keine übernatürliche Begegnung mit dem Herrn. Den Griechen erging es genauso wie dir und mir, obwohl sie dem leibhaftigen Herrn so nahe waren. Das Einzige, was sie von Jesus sehen, sind seine Worte, in denen er ihnen offenbart, wer er ist, und den Weg, durch den sie ihm näher kommen können. Und das, liebe Geschwister, ist mehr als genug, ja alles, was sie und wir brauchen. Wie offenbart sich aber der Herr nun durch sein Wort? Er nennt sich selbst hier der Sohn des Menschen, dessen Stunde gekommen ist, verherrlicht zu werden. Diesen Hoheitstitel, der Sohn des Menschen, finden wir in Daniel 7. Dort lesen wir prophetisch, wie der auferstandene Christus Gottes in den Himmel hinauffährt zu den Ältesten an Tagen und über ihn folgende Worte gesagt werden. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird, und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Diesem Menschensohn ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Er ist nicht nur der König Israels, sondern der König der ganzen Welt, der alle Nationen in seinen Dienst ziehen wird. Das ist die Herrlichkeit, die ihm vom Vater gegeben ist, Menschen aus allen Stämmen und Völkern zu, zu seinem Eigentum zu haben. Und dieser erhabene und herrliche Menschensohn ist niemand anders als unser Herr Jesus Christus. Und so offenbart er sich den Griechen. Ihr kommt, um mich zu sehen. Ihr denkt, dass ich der verheißene Messias bin. Ja, ihr habt recht, ich bin es. Und die Stunde ist gekommen, dass ich von meinem Vater verherrlicht werde. Die Stunde, dass ich als der auferstandene König, sitzend zu Rechten Gottes, alle Menschen zu mir ziehe. Bis hierhin mag man sich denken, was für eine erstaunliche Antwort. Das ist es doch bestimmt, was die Griechen sehen und hören wollten. All ihre Vermutungen und das, was sie über ihn dachten, hat sich bewahrheitet. Dieser Jesus ist der Christus Gottes. Er wird sein Volk befreien von der Fremdherrschaft Roms und den Kaiser stürzen. Er wird allen Götzendienst entfernen und sein vollkommenes Gesetz aufrichten. Alle Nationen werden herbeiströmen, um den einzig wahren Gott und seinen Gesalbten anzubeten. Jetzt ist das goldene Zeitalter da. Wie waren die Griechen wahrscheinlich kurz davor, auf ihre Angesichter zu fallen und den Herrn anzubeten, wenn das nur alles gewesen wäre, was er zu sagen hatte? Aber die Antwort unseres Herrn geht weiter. Er spricht nämlich in Vers 24: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Unser Herr führt seine Antwort fort mit einem Wahrlich, wahrlich. Er verwendet diese zweifache Formulierung, um unsere ganze Aufmerksamkeit auf das nun Gesagte zu lenken. Es ist, wie als ob er sagt, ja, die Stunde, in der ich verherrlicht werde, ist gekommen. Aber wahrlich, wahrlich, ja, hört genau zu, denn bevor die Stunde meiner Verherrlichung kommt, muss mit aller Gewissheit etwas zuvor geschehen. So wie das Weizenkorn, das in die Erde fällt, sterben muss, bevor es aufgeht und viel Frucht bringt, so muss auch der Spross Isais erst sterben, bevor er Wurzeln schlägt. Ja, vor meiner Erhöhung kommt meine Erniedrigung. Genauso wie die Schriften von meiner Verherrlichung zeugen, so auch von meiner Demütigung, meinen Leiden und meinem Sterben. So präsentiert unser Herr sich den Griechen. Ja, er spricht offen von seiner Herrlichkeit, die er in Kürze antreten wird. Aber davor erwarten ihn noch viele Leiden. Und der schlimmste Teil seiner Leiden stand noch bevor. Die Überlieferung durch Judas, die Verleugnung seiner Apostel, der Spott und die Misshandlung der Römer und besonders sein stellvertretender Tod am Kreuz. Diesen Weg muss der Christus Gottes gehen. Erst das Leid und dann der Lohn. Auch in Jesaja 53 wird uns derselbe Weg vor Augen gemalt. Vers nach Vers wird unser Herr beschrieben als der Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und dann, nachdem der Knecht des Herrn alles erduldet hat, heißt es am Ende dieses Kapitels von ihm, wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Wie muss die Aussage des Herrn die Griechen in Grund und Boden erschüttert haben? Was, der Sohn des Menschen, dieser Herr der Herrlichkeit, muss leiden und sterben, und erst dann tritt er in seiner Herrlichkeit auf? Oh ja, das muss er. Das Weizenkorn muss sterben, damit es viel Frucht bringt. Und so musste auch unser Herr leiden und sterben, um seine ewige Herrlichkeit anzutreten. Seine Erhöhung als der Herr der Herren und König aller Könige fing damit an, dass er sich zuerst erniedrigte, litt und starb. Die Griechen kamen mit der Bitte, wir möchten Jesus sehen. Unser Herr gab ihnen ihre Antwort. Ihr habt danach verlangt, mich zu sehen. Hier bin ich. Der König der Herrlichkeit, aber davor ein einsamer, verachteter, leidender Knecht, der sterben muss. Ist das der Jesus, den ihr sehen wolltet? Aber die Antwort unseres Herrn endet nicht hier. Nein, sie geht tatsächlich weiter. Der Herr Jesus zeigt den Griechen mit seinen Worten nicht nur, wer er ist, sondern auch den praktischen Weg, ihn wirklich zu sehen. Es ist eine normale und auch gute Sache unter uns Christen, dafür zu beten, dass wir mehr von Jesus sehen und mehr wie Jesus werden wollen. Aber sind wir uns eigentlich dessen bewusst, was wir meinen, wenn wir diese Worte aussprechen? An was denken wir, wenn wir diese Worte in den Mund nehmen? Bedeutet Jesus zu sehen, viele Emotionen zu verspüren, wenn wir in der Bibel lesen, eine gute Predigt zu hören, die einen total bewegt? Oder vielleicht ein besonderes Erlebnis im Gebet zu erfahren? Ist es das? Ist es das, was unser Meister uns zu sagen hat? Lasst uns hören auf seine Worte, die wir in Vers 25 finden. Er spricht dort, wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Das ist der Weg, vor den uns der Herr stellt. Wir möchten ihn mehr sehen, ihm näher kommen, inniger mit ihm wandeln, dann müssen wir bereit sein, unser Leben zu hassen, zu leiden und zu sterben. Wir möchten Teilhaber seiner Herrlichkeit sein, dann müssen wir auch teilhaben an seinen Leiden. Geschwister, beunruhigen uns diese Worte. Packen Sie uns, fordern Sie uns heraus. Es gibt nur diese beiden Wege, der Weg, unser Leben hier auf Erden zu lieben, das heißt, zurückzuweichen und Jesus nicht nachzufolgen, allen Leiden und allen Anstrengungen und Verlusten zu entsagen, nichts von Kreuzen und Demütigungen und Selbstverleugnung zu wissen, ja sein Leben in Wohlstand und Bequemlichkeit zu verbringen. Und es gibt den Weg, sein Leben zu hassen. Das heißt, der Weg dem Lamme nach. Ein Weg aller Gemütlichkeit allen Freuden, allen Schätzen und Verlockungen dieser Welt zu entsagen. Es ist ein Leben des Dienens, der Selbstverleugnung, des Leidens, des Opferns und des Sterbens. Hier ist keine Rede von romantischen Gefühlen oder besonderen Erfahrungen, nichts, was das Fleisch anzieht. Sag, warum um alles in der Welt sollte ein Mensch diesen Weg gehen? Warum? weil es der einzige Weg ist, unseren Herrn Jesus wirklich zu sehen, ihm nahe zu sein und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und das, geliebte Geschwister, ist es wert. Während meiner Vorbereitung waren meine Gedanken besonders den Geschwistern in unserer Mitte, aber auch auf der ganzen Welt zugewandt, die vielleicht auf sich selbst schauen und sich die Frage stellen, was für ein Kurs hat mein Leben eingeschlagen, seitdem ich Christ bin? Seitdem ich mich zum Herrn bekehrt habe und nach seinem Willen lebe, scheint alles ein bloßes Absterben meiner selbst geworden zu sein. Ich dachte, dass mein Leben als Christ besser werden wird. Vielleicht sind da manche unter uns, die neben dem Kampf gegen ihr Fleisch noch mit so vielen anderen Kämpfen und Herausforderungen konfrontiert sind. Kämpfe auf der Arbeit oder in der Familie. Manche unter uns sind auch durch körperliche Gebrechen an ihre Grenzen gebracht. Andere unter uns mussten, seitdem sie Christus nachfolgen, vieles aufgeben und hinter sich lassen. Und einige von uns wurden in der Vorsehung des Herrn von so manch hartem Schicksalsschlag getroffen. Geliebter Bruder, geliebte Schwester, wenn es dir so geht, dann führe dir vor Augen, dass du durch all dein Leid dem Herrn Jesus ähnlicher gemacht wirst dass alles, was dir widerfährt, eine Antwort auf deine Gebete ist, den Herrn Jesus mehr zu sehen. Was meine ich genau damit? Lasst mich hierzu auf ein Geschehenes aus dem Leben von Bruder Paul Woscher eingehen. Er sprach in einem Video über eine der dunkelsten Zeiten in seinem Leben. Es war, nachdem er sechs Jahre in Peru als Missionar gedient hatte, durch seinen Dienst war sein Körper so aufgerieben, dass beide seiner Hüften ersetzt werden mussten. Er litt unter solch schlimmen Schmerzen, dass er völlig außer sich war und dabei war, den Verstand zu verlieren. Und zu all dem kam noch hinzu, dass Charismatiker nach Peru kamen, Wölfe, die vieles von dem, was er und seine Mitarbeiter aufgebaut hatten, zerstörten. Er erzählt davon, wie er an einem bewölkten und dunklen Tag sich auf einem kleinen, schmutzigen Balkon befand und betete, »O oh Gott, warum? Warum nur? All die Jahre des Dienstes wurden von einer Gruppe von Wölfen zerstört. Und jetzt bin ich hier, an einem schwarzen, bewölkten Tag. Und doch schwärzer und trüber als mein Herz und mein Leben kann dieser Tag nicht sein.« Aber genau in diesem Moment prägte sich der Gedanke in sein Herz ein, dass alles, was ihm widerfahren war, die Antwort auf seine Gebete war. Er erinnerte sich an die Zeit im College, als er betete, »O oh Gott, mach mich wie Jesus. Es spielt keine Rolle, was es kostet. Es ist mir egal, ob ich jemals einen Dienst haben werde. Es ist mir egal, ob ich auf einem ausländischen Missionsfeld, Missionsfeld als niemand sterbe. Mach mich einfach wie Jesus.« Gott gebrauchte all seine Leiden, um ihn, seinem Sohn, ähnlicher zu machen, der denselben Weg gegangen ist. Und so denke daran, wie oft auch du dafür gebetet und dich danach gesehnt hast, mehr von Jesus zu sehen und ihm ähnlicher gemacht zu werden. Auch wenn deine Umstände, geliebter Bruder oder geliebte Schwester, anders sind als die von Paul Washer, so siehe doch, dass durch all dein Leid, das dir widerfährt, der Herr Jesus dich dieser Welt absterben lässt, er dir mehr von sich selbst zeigt und dich ihm ähnlicher macht. Ja, all deine Leiden zeugen davon, dass du zu ihm gehörst. Und als wäre das nicht schon genug, so wirkt der Herr noch viel mehr als das, was wir gerade gehört haben. Denn der Weg ihm nach, der Weg des Leidens und des sich Selbststerbens ist der Weg, den der Herr segnet. Wir haben gehört, das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, das ist es, das viel Frucht bringt. Wir könnten uns jetzt die ganze Kirchengeschichte anschauen, aber jeder Mann Gottes, der irgendwie vom Herrn gebraucht wurde und aus dessen Leben viel Frucht entsprungen ist, ist diesen Weg gegangen. Dabei muss ich vor allem an David Brainerd denken, der einer der ersten Missionare unter den Indianern war. Man könnte sein Leben mit dem Titel überschreiben, viel Flucht durch viel Leid. Sein Dienst war alles andere als einfach. Neben dem Fakt, dass es sehr schwer war, die Indianer zu missionieren, weil sie vor Gewalt nicht zurückgesteckt sind, so gab es noch andere Faktoren, die das Leben dieses jungen Missionars sehr schwer machten. Er hatte mit Einsamkeit schweren Depressionen und chronischen Krankheiten zu kämpfen, die ihn im Alter von gerade mal 29 Jahren sein Leben gekostet haben. Und trotz all dem scheute er keine Mühen und keine Leiden für seinen Retter. Warum? Weil er wusste, dass für den Herrn Jesus zu leben das wertvollste Leben ist, das es gibt. Er schrieb auch in sein Tagebuch, »Solange ich sehe, dass ich etwas für Gott tun kann, ist das Leben lebenswert.« aber oh, wie eitel und unwürdig ist es, für irgendeinen niedrigeren Zweck zu leben. Und der Herr segnete das Leben von David Brainerd mit viel Frucht. Durch seinen Dienst bekehrten sich Hunderte von Indianern. Aber die Auswirkungen seines Lebens erstreckte sich noch weit über seine Zeit. Denn durch sein Tagebuch, das von seinem Schwiegervater Jonathan Edwards veröffentlicht wurde, Wurden viele andere Männer Gottes inspiriert, Missionare zu werden? Darunter Robert Murray McShane, Henry Martin, William Carey, Adoniram Judson, Jim Elliott und so weiter. Aber nun zu uns. Sind auch wir bereit, uns ganz in den Dienst unseres Herrn zu investieren und bereit für ihn zu leiden? Vielleicht sagst du, aber mein Leben, lieber Bruder, ist so normal und so unbedeutend. Ich bin kein Missionar und kein Prediger. Und dazu bin ich noch ein schwacher Christ und kein besonderer Mann wie David Brainerd. Wie soll ein Leben wie das meine viel Frucht bringen? Lass mich dir sagen, wenn du solche Gedanken hast, ob du wirklich denkst, dass David Brainerd von sich dachte, dass ein besonderer Christ sei und fähig für irgendeinen Dienst. Denn genau das Gegenteil ist der Fall. In seinem Tagebuch findet sich ein Eintrag, wo er schreibt, dass wenn es einen Menschen gäbe, für den Gott keine Gnade bereithält, dann werde er dieser Mensch. Die Gesinnung, die seinen Dienst ausmachte, finden wir in einem seiner Gebete. Und geliebte Geschwister, möge, das, möge dieses Gebet das Gebet eines jeden Einzelnen von uns sein. Es lautet wie folgt. Herr, lass mich für dich etwas bewirken, das in keinem Verhältnis zu dem steht, was ich bin. Zitat Ende. Geliebte Geschwister, es geht nicht darum, Missionar oder Prediger zu sein oder ein Mensch großer Begabungen. Denke daran, zu wem der Herr die Worte in unserem Text spricht. Es waren irgendwelche unbekannten Griechen, die uns sogar nicht mal beim Namen genannt werden und die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit normale Familien hatten und normalen Berufen nachgegangen sind wie wir, und in einer Nation lebten, die komplett heidnisch und gottlos war. Es geht darum, mit den Gaben und Verantwortungen und Diensten, die er uns anvertraut hat, ihm, unserem Herrn, bedingungslos nachzufolgen, selbst wenn es bedeutet, für ihn zu leiden. Er ist es, der dort, wo er uns hingestellt hat, durch unsere Mühen und durch unsere Leiden viel Frucht für seinen Namen hervorbringen wird ob du nun Vater oder Mutter bist, verheiratet oder ledig, Laie oder Prediger. Aber auch als Gemeinde richten sich die Worte unseres Herrn an uns. Wir haben dieses Jahr mit einem Schlachtplan begonnen. Und so frage dich, wo bringst du dich mit deinen Talenten ein? Wo bist du bereit, für den Herrn dich abzumühen, dich selbst zu verleugnen und für ihn zu leiden? Und selbst wenn es Aufgaben sind, in denen unsere Pastoren uns vorangehen, sind wir bereit, mit ihnen aufzustehen und mit ihnen zu leiden? Denn, Geschwister, es gibt noch so viel für unseren Herrn zu tun, so viele Drachen, die getötet werden müssen, gerade in unserer gottlosen und finsteren Zeit. Und lasst mich hier etwas betonen. Solche Zeiten sollten uns nicht dazu führen, dass wir aus Angst vor all der Bosheit und all der moralischen Perversion verzagen und uns verkriechen. Nein, wir haben einen Helden, der uns vorangegangen ist. Jesus, der Drachentöter, hat Satan, diesem feuerroten Drachen, den Kopf zertreten. Unser Herr hat bereits gesiegt. Er ist auferstanden. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Die Ernte, die Flucht seiner Mühen, ist groß und wartet, eingeholt zu werden. Und auf dieser Grundlage sendet er uns aus, als seine Arbeiter die Nationen zu seinen Jüngern zu machen, jeden Einzelnen von uns, dort, wo er uns hingestellt hat. Und selbst wenn es dem Herrn gefallen sollte, dass unsere Feinde uns aufreiben und er uns hier auf Erden nicht viel Flucht sehen lässt, so lasst uns schauen auf das Ende dieses Weges. Was lesen wir in Vers 26? Dort heißt es, Und wo ich bin, da wird doch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, so wird der Vater ihn erden. Hast du das gehört? Christus verheißt uns nicht nur hier und jetzt in unseren Leiden, ihn mehr zu sehen und ihm ähnlicher gemacht zu werden, sondern am Ende unseres Weges bei ihm zu sein. Der Weg seiner Nachfolge führt nicht nur durch seine Leiden, sondern am Ende in seine Herrlichkeit. Die, die ihr Leben hier hassen, um seines Namens willen, die sind es, die es zum ewigen Leben bewahren werden. Der Vater wird uns, elende Geschöpfe, die wir es nicht verdienen, die wir seinem Sohn bis ans Ende gedient haben, erden mit einer Wohnung in seinem Haus. Und dann werden wir sein, wo unser Herr ist. Wir werden ihn schauen von Angesicht zu Angesicht. Ja, wir werden ihn sehen, wie er ist. Geschwister, verstehen wir, was wir hier lesen? Wir werden bei unserem Herrn sein und ihn schauen dürfen. Dort wird es kein Leid keine Sünde und keinen Tod mehr geben. Wir werden in alle Ewigkeit ununterbrochene Gemeinschaft mit unserem Gott haben. Unser Leben als Christen ist das einzige Leben, das es wert ist, gelebt zu werden. Wir brauchen die Gottlosen in ihrer Sünde und Sorglosigkeit nicht zu beneiden. Was für ein erbärmliches Leben führen sie. Es ist eitel und sinnlos. Und am Ende werden sie es sein, die, die ihr Leben geliebt haben, die es in alle Ewigkeit verlieren werden. So lasst uns ermutigt sein, im Lichte dieser herrlichen Wahrheiten und Verheißungen mehr für unseren Herrn zu leben und bereit zu sein, für ihn zu leiden. Denn das ist der Weg, durch den wir ihn mehr sehen und der uns zu ihm führt. Wir haben im Lichte der Ewigkeit nichts nichts zu verlieren. Zu Recht sagte Jim Elliot einst, er ist keiner, der das aufgibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nie verlieren kann. Und bei all dem denke daran, dass der Herr diesen Weg selbst gegangen ist, nicht einfach bloß, um uns ein Vorbild zu sein. Nein, er ist diesen Weg gegangen für dich. Du bist ein Teil der Flucht, die er vor Augen hatte, als er diesen schmachvollen Weg gegangen ist. Am Kreuz nahm er deine Sünden auf sich, damit du aus Gnade und Gnade allein bei ihm sein kannst in alle Ewigkeit. Und so hab auch du, lieber Bruder, du, liebe Schwester, bei all deinen Leiden ihn, deinen Heiland, vor Augen. Denn er ist es wert. Und so auch jetzt, wenn wir zum Herrn mal gehen und dem Herrn unsere Sünden bekennen, Sei gestärkt durch die Hoffnung, dass wir dieses Mal eines Tages in seinem Reich mit ihm zusammen feiern werden. Gepriesen, ja gepriesen sei der Name unseres auferstandenen Herrn und Heilands jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.